0: 你好，我是看理想的音频编辑颠颠，你正在收听的是一档每周四更新的饭生活播客——看理想电台。希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台。要放飞自我。运营部同事最近策划了一个线上活动， 8月17号就结束了，所以节目开始我先帮他们吆喝吆喝，那就是所有买过《从中国出发的全球史》系列节目的朋友，可以赠送这档节目30天免费收听福利给没听过的朋友，这样就有机会获得全球史节目周边，包括道长的签名书、我值葛昭光老师的随笔集、余音等等。活动详情可以在看理想 APP 首页点击查看。上个月月底，葛昭光老师、道长还有段志强老师在上海做了一场全球史的线下活动。本来还想多策划几场，没想到疫情这么一闹，又得往后延了。不过，我和全球史的节目编辑的安娜确认了一下。全球史大约在今年十一月更新完毕，完更前后肯定还是有机会再做线下活动和大家见面，可以关注看理想微信、微博的活动预告。在那之前，各位一定要多加防护，保重身体，注意安全，期待我们更好的相聚。这期的嘉宾除了大家已经很熟悉的八分项目经理杨大一大老师，还有一位新朋友文超，他来自看理想最低调最神秘的部门技术部。众所周知，看理想 APP 是一款很小众而且还不太成熟的软件，不管是我们作为编辑在后台使用，还是作为用户收听收看节目，时不时会遇到一些问题。这个时候，我们就会在一个群里艾特产品经理文超，而文超也总是非常及时的回复每一个问题，必要的时候请程序员同事帮忙解决，大家一起工作非常顺畅。说实话，我对产品经理这个岗位不太了解，而文超从互联网大厂来看理想也不到一年，除了工作，我们私下交流很少。我邀请他来聊聊和看理想的故事。还有刚发了新版的看理想 APP， 相比之前有哪些变化，以及我们为什么要做这样的改动？文超还是一位资深的播客用户，节目最后推荐了一些和互联网创投相关的播客，或许你也可以找来听听看。我们今天主要聊的就是交流一下育儿经验啊，我走了。<笑>因为我们公司你看男生少，这是一方面，然后另一方面就是很多男性同胞啊也没有生孩子，反正就、嗯、是吧？没有这个打算对，或者说没有这个打算。但是超哥是上次我们开年会还是开什么例会，我才知道。你是新晋奶爸，新晋奶爸是吧？然后你说愿意交流这个育儿经验的，可以之后和我交流。估计之后也没什么人和你交流。嗯，对,对。公司不管男生女生，好像有孩子都比较少，非常少。嗯，现在你孩子多大了？一岁半。一岁半啊，嗯嗯哦，那你工作也不知道和这个家庭平衡的怎么样啊？就来看理想还挺轻松的，还能够比较好的平衡，是是是。把这句剪到片头啊，这个很重要。就一个产品经理来到了看理想之后，觉得诶，这样工作挺轻松的，还
1: 可以很好照顾孩子。对对对，有双休吗？
0: <笑>那当然，这个<笑><对>这个我觉得是一个好事儿。嗯，就是我们现在都觉得
1: 互联网大厂，包括做互联网的人都非常的忙，九九六甚至大小周啊、呃，不能照顾家庭，很多亲密关系也受到了一定的阻碍和困扰，包括对孩子还有很多愧疚，甚至是这样。嗯、但是，看理想就是一片净土，嗯，又可以打一个招聘广告了。然后不加
2: 班，周末双休，平日也不加班，尽量按时下班。而且，我跟我们组的同事也
1: 都说，就是。工作完了就准时下班，别在这耗着。只要是完成了工作的要求啊，然后完成了公司的这个考勤的要求，其他时间就自己安排，尽量早点下班、嗯
0: 。是在节目里，我觉得必须得澄清一下，就是因为我平时经常在电台里边传递一种信息，就是哦、啊，我加班很多。呃，但我必须说，这确实是，比如说我一段时间，因为有季播节目，它这个工作量突然上来了，这是一个比较阶段性的。比如说，那这个季播节目结束呢，我还是有段时间，接下来就可以稍微舒缓一些，嗯、也还是有双休的。最近比较辛苦。对，嗯、最近比较辛苦嘛，是这样的。像大老师就是我被楷模，呃，每天这个朝九晚六，呃、还是朝九晚七
1: ，反正准点走，准<对>点来，准点走。对，我就一般是九点半之前就到了，<吧>然后六点半就准时下班嘛。嗯早来早去的一个按时下班的人
0: ，对，有夜生活特别重要
1: 。我觉得还有一点就是，我们互联网公司很多事情，其实你在家也能处理啊，是对吧？很多东西我们基本都在云上，在服务器上。这这不懂啊，这是文超的专业。但是我觉得，嗯，很多事情，比如剪剪个节目、上传个节目，后台文超这边搭建的很好，之前同事也做的很好，给我们很多便利。我回家还能弄，对吧？是是是。
0: 都怪我矫情，非要来公司，因为在家家里太舒服了，工作对工作效率会变低，在公司就会高很多。是是是，
2: 我我因为家里有孩子，所以我之前对对对，就之前不是有一天那个七七月一号是公司不是说在家工作嘛，我就来公司，因为在家工作
0: 。我记得我记得那天我也来公司了，嗯，因为我觉得工作还是要在公司，我比较有状态，在家里我老想一会儿看看我的花一会儿听听音乐，一会儿喝喝茶，你说那个就跟个自习室。事实的公司，对对对对对，公司这种状态好。嗯、啊，刚刚我我这个说的对不对？就是你看我们这一个公司的，我也不是特别了解，就借着节目咱们好好交流一下，嗯、交流一些工作内容及工作以外的内容。对对对嗯、我说你是产品经理有问题吗？应该没有问题，没,问题啊、没有问题，嗯、确实是产品经理。对,经<笑>对，因为就我们同事之间聊天，有时候有些疑惑说。嗯咱们公司到底是不是互联网公司？嗯，说是互联网公司吧，嗯、好像没有那么像。你说不是互联网公司呢？就咱们也做
1: 互联网产品
0: ，对，也做互联网产品。嗯，该怎么说？有有一种定义是说，我们是偏内容的互联网公司。嗯，我觉得我们像是一种农耕型的互联网公司，<笑>农耕还处于农业社会的互联网公司。对，嗯，反
2: 正我之前是觉得，其实也不太算互联网公司，<笑>我觉得还是更多的是像内容公司啊。我们其实这个产品也是以内容为主。嗯
0: 啊、哦，有这种定义没有？就是一个以内容创业为主的互联网公司，你可以这么说，也沒有可以这么说对，嗯、對因为我和大一一直都在这种偏文化类啊、嗯、媒体类，但文超你就是一直是在这种互联网的公司啊、嗯、大厂啊什么的，是吧對對對對？是的，对，就是看公司。其
2: 实我我之前有一个概念是说，看公司后缀。互联网公司一般叫什么科技术有限
0: 公司、嗯、<笑>是吧？科技有
2: 限公司，嗯、我们叫文化传媒公司。哦、<笑>对，文化传媒有限公司，嗯、
0: 这就不一样了。嗯、对对对。其实我对产品经理印象一直特别模糊。嗯。我当然知道，好像说有一种说法，说产品经理是背锅侠。嗯。呃，是吧？就很多事儿就没做好，这个产品没弄好，就怪产品经理啊，他没沟通好，或者他没想好。导致大家白忙活一阵子。嗯我我粗浅的了解啊，具体比如说这个产品经理是干嘛的？你能大致介绍一下吗？
2: 对，我觉得你说刚才说这个概念还挺对的。其实是说他要去设计整个、嗯、大家要去干什么啊？如果他错了的话，嗯、那他的成本就很高，就所有技术就白开发了，或者后后续的工作到线到线上也有很多的问题。嗯、其实都是这个产品要。负一定责任的啊， oh. 对。然后在你说背锅侠这个事情，其实，在不同公司也有不同的呃锅的大小不一样，锅的大小不一样,不一样嘛。<笑>就比如说在大公司，甚至还需要去互相之间有更多的协调和
1: 沟通的工作，跨部门的。我理解就是大公司有各种推锅的，对对对对的，那我是很懂。嗯，协调和沟通就是互相推锅，是是。我说的委婉了一点，对我我们公司不存在，所以可以放开说。对对对
0: 对
2: 对，对于我们这种小公司来说就比较好，就我就干的比较舒服啊，就是其实游刃有余，就没有那些你不太想做的事情，就是你其实更多的精力是在呃真正做事情上啊。那这些事情。你说做的好不好啊？那当然，这个事情是我去做一些决策，不由我去承担这个决策责任，对吧？嗯,嗯，当然，我觉得很多事情其实也是要上了线看数据，我们持续去迭代的啊，嗯、所以它其实是有一个
0: 持续改进的过程。包括我们前一天开那个一个例一个一个,一个会议嘛，你也一直在强调说我们看数据吧，你一直在强调这句话，嗯嗯、就产品经理也会很看数据，很注重数据
2: 。对我觉得可能不同的产品经理。不太一样啊，有我我觉得可能会分为两类吧。我觉得对于看数据这部分啊，有一类是叫做创造性的产品经理啊，就是把一个产品从零做到一啊，就是像看理想这个产品，对于我们的来说，我们的创造产品经理可能是道长。嗯啊，道长是从零有了这个想法，去构建了看理想这样一个平台，那他肯定不用看数据，对不对？这在这个从零到一的阶段，他一定是靠我对这个行业的认知、我的直觉，嗯，去决定的。那像我这种，我其实做不了创造性产品经理啊，<笑>我其实更多的呢，或者说大多数产品经理、啊，那他其实是在别人的基础上，在我去做一些改进，这个时候对对对维护的感觉，对对对，这个时候其实就需要比较多的去看一些数据了，对，因为你的这个改进到底对这个产品产生了什么样影响啊？那在产品的中后期是非常重要的。
0: 你来看理想之前，你看看理想这款 A P P， 你你什么感受？就是作为一个产品经理，一个资深的产品经理
2: 啊，其实我其实是一个播客的用户嘛，啊，播客重度用户，对，听李如一，就一三年、一四年就开始
0: 听他的那个 IT 公论，哇，一三一四年那么早，对对对，我还读小学呢，我，哎，好好说话，我是听了李如一节目长大的，嗯
2: ，七岁，对，然后。然后他后来在看一想出两节目，是啊，是对,对对，我我那个时候他早期他是有那个他那个播客是有单独的会员收费的，就是他有那个会员通讯，对，就你订阅他的会员呢，他会发一些邮件给你啊，那这个时候我我进行付费了，后来他再看两场出两节目。嗯嗯我又去付费了。其实我是为了李如一这个人，我才来下载来看了一下，那个 app。十大唱片里程碑，对对对，录音室
1: 里的十大杰作，对对对，杰作系列。乐
2: 器的录音室，对，作为乐器的
1: 录音室，那个非常棒
0: 。感觉就特别理工男的角度去理解这些，我们一般觉得很感性的音乐啊什么的，很奇特的角度。就对于我一个我一个文科生来说，听这种节目就觉得好烧脑，听着有点累。说实话，就点跟着听。嗯
1: ，
2: 对于我是理。科。科生来说，其实他有一点文文科的视角在那上，没错，没错。因为他一开始节目是谈科技嘛，嗯，谈科技互联网 IT 公论嘛，嗯，所以他其实有很多的人文的视角，我觉得这个是非常吸引我的地方，嗯，而且他的声音很好听，对，对，对，对。是的，是的，所以会有一个陪伴的感觉，所以后面他出了很多东西，我就直接
0: 就会去购买啊。后来他还出了另外一档是给女儿的多少封信来着，是吧？那个也特别好，就好像是从一个极客的感觉说未来世界你会面临。什么样的问题？你的个人隐私安全呀，嗯嗯、然后怎么去什么和未来世界技术相处啊，嗯、种种的。是的
2: ，是的。所以对看理想这样产品怎么看？我其实当时就是主要是为了听完这档节目，嗯、其实就听完就走了。我<笑>就是个音频平台。<笑>对对对，我甚至没有去看这个看理想上其他有什么节目，因为其他人的名字对我来说，嗯、对我一个理科生来说其实挺陌生的、哦、啊。就是不管是我们有一些就历史学的作者啊，哲学的作者，其实我这些。创作者，我我都不知道这些人啊，对对对，所以
0: 那比如说在你当时那种情况，嗯，你心目中那些大神啊，什么甚至偶像啊，会有哪些名单呢
2: ？就比如说王兴啊，嗯，美团的创始人，对对对，王慧文啊，王慧文是就是也是美团的一个联合创始人的级别，嗯，对，现在已经退休了啊，那还有什么
0: 蔡文胜之类的。
2: 啊、呃，有有可能吧，就是有一些他蔡文胜可能属于属于偏投资的一方面，哦、就但是整个名单是偏往那个嗯方向嗯，互联网就是互联网方向的那些大佬，嗯、然后他会、嗯、就主要是他会出来去分享一些观点，这<老>就,就是在比如说王慧文啊、于军啊、张小龙啊，嗯，他们<笑>其实就是在产品圈，是就是会去分享他们的一些观点。<是><笑>那罗永浩是不是？呃，罗永浩我也听他的一些东西，但是。不太一样啊，罗永浩他更多的是有一点偏向于有一些价值表达，嗯啊，理想主义，对对对，精神，嗯，价值表达
0: ，还有是不是听逻辑思维也更多一些
2: ？呃，我不听逻辑思维，因为呃，但是我之前买过得到的，啊，对，得到，得到上面其实有一些，梁宁
1: 的你有关注
2: 吗？对，梁宁我有买，但是我主要在得到上买的是那个张晓宇的啊，一个投资课，还有一个是那个。商业史就是讲那些大公司、嗯、它的一个、嗯、呃历程吧，嗯、就是它其实整理了很多的传记的书籍，嗯、这个公司怎么发展的？那大概它就介绍了可能二三十个公司，嗯，整个历程。对对对就是我还是喜欢听这样的东西，啊、哦，或者说也是对职业可能是有所帮助的啊，所以我会去购买。还是偏这
0: 一块。对对对。嗯对对对对那后来再怎么样，就是又注意到说，哎，这个小 A P P 做得有点意思，有点东西、嗯嗯。后来就加入看理想了，就是我
2: 就找工作，嗯、我就当时、哎，我当时其实找工作的时候有,有看看理想的岗位，但是我发现公众号上面其实没有招说招产品经理，没有露出这个岗位。嗯，嗯但是我当时是搜理想，在在 Boss 直聘上搜理想这个关键词。哎，
0: 为什么会搜这个关键词呢？啊、因,为
2: 因为我当时要找理想汽车。因为新能源这个其实还挺火的，对，所以说哎发现啊 ，boss 直居然有看理想的岗位啊，我
1: 对
0: 对，而且正好在招产品经理啊，我所以我就来了，就一个本来想去理想汽车的人，嗯，然后来到了看理想，因为想搜
2: 搜到，了，对对对对对，关键是词设得好，对，嗯,
0: 嗯，但是没没有搜，我问多问一下就没有搜到理想汽车吗
2: ？搜、嗯、到理想汽车，我也去聊了啊，哦、也去聊了哈，啊，可能。那边加班比较严重嘛
0: 、哦<笑><对>？对然后这个时候才开始说真正的这个事情我也能做，是吧？然后正好这儿也有一个缺的岗位，嗯、那真正的去研究这个 APP， <对>看作为一个产品经理可以怎么样去把这个事情做得更好
2: 。嗯，是的，是的，就是来面试之前，我是整体去看了一下这个 APP 的那些体验啊，当然有一些很多小的问题啊，嗯、啊但是那也反正可以理解嘛，嗯、因为公司规模比较
1: 小。嗯、哎。那我有一个问题、嗯，那产品经理听起来好像很万能哎。你又能去做汽车，嗯、你又能来做看理想这么一个知识类的或者媒体类的 app， 嗯，产品经理就是都可以吗？嗯
2: 、呃，其实不太一样。我们把产品经理刚才其实还有另外一个分类维度啊，就比如说是 to b 还是 to c 啊。嗯哦、2> 那 to c 的话就是就直接面向用户啊 ，to b 的话其实是面向企业。企业啊，就是 to b 的领域其实是隔行如隔山的。我感觉那个其实是比较嗯有行业的深度的。哦嗯、比如说我去做一个。给律师做一个平台对，给律师做一个平台，嗯、或者做一个、嗯、做一个医生的，嗯啊，面向医生的这样的一个平台。嗯、那其实这个其实你就需要在医疗或者在法律上面有非常专业的知识。嗯、2> 那 To C 呢，其实就好一些，相对来说啊，就是因为它其实都是普通用户啊，嗯、你可以说每个人都可以对这个之前有本书叫《人人都是产品经理》嘛，就、嗯、<笑>每个人其实都可以对这个我自己使用的这款产品发表一些意见和看法。而且它有很多共性的部分，就是，嗯，那可能用户体验啊，嗯、或者说有很多看数据的这种转化啊，这些其实都是相对来说比较通的共性的，的对、嗯、对。所以相对来说 ，to C 会好跨行一些、哦、啊。对
1: ，有道
0: 理、哦。那你来来之前，或者说刚来的时候，你觉得这这款 A P P 有哪些觉得做的还不错的地方？就更多还是作为一个、嗯、呃偏旁观了，嗯、是是是、呃、那样的角度呢？对，我觉得整体的设计风格还是挺不
2: 错的。嗯啊，它其实有非常独特的设计风格啊，这个我觉得它是跟它的内容产生了一个非常匹配和协同的作用
1: 。能有什么比较印象深刻的设计的细节吗？比如哪个封面图，或者是哪个 banner 开屏之类的？
2: 嗯、呃，我觉得是一个这个 app 给我一个整体的感觉啊，它
1: 就不是那种
2: 特别的功利的啊，它就是一种，你是、嗯、说比较文艺啊，或者比较
1: 就是艺术的这种感觉，嗯,嗯、啊对，因为文超这个观点还蛮有代表性的，嗯，有很多刚认识看理想这个 APP 的朋友，嗯、大家都会关注到的，就是说，哎，这个设计风格很独特，因为你听一个东西还是有门槛嘛。因为你要花时间什么的，你看一眼大概就能知道。我也就是因为咱俩待久了，可能每天看都是这样的视觉，嗯、我,我们已经感觉不到了。嗯、啊、但是说如果有新朋友加入，嗯、或者是刚认识到看理想的话，<对>那可能大家都是对这这方面印象会很深刻。是，嗯、就
0: 觉得海报设计的有意思啊，或者说一个节目的节目图设计的很有想法啊。就其实你可以对比一下，嗯、比如你去对比喜马拉雅或者对比得到，那、嗯、你风格会完
2: 全不一样。喜马拉雅给你的感觉会比较乱。
0: 啊，先杂货铺，对对对，然
2: 后整个设计非常紧凑，这就非常热闹，有点看不过来。对对对对，就是各种东西就一股一股脑呈现给你啊。对，这种就相当于它面向更加大众的用户。是的，是的，其实需要呈现更多的信息在这个手机的屏幕空间上。啊，那对于我们来说呢，其实它的整体的间距都会比较大，它的信息密度没有那么高，所以它整体的风格跟这个调性都会跟内容比较搭吧。啊，是。我觉得。核心，因为核心我们还是一个内容平台嘛，刚才说，对吧？其实是一个偏内容的公司。那我觉得这些 App 上面所有的设计，还有它的一些产品的逻辑，它是还是为内容去服务的、
0: 嗯。嗯，对你像我是文科生，大老师是理,理工男嘛，但是他是非典型理工男。嗯嗯文超，我不知道你肯定是理工男，但你这是属于呃，也是非典型理工男呢，还是其实挺典型理工男？就是说，你是不是也虽然是理工男，但是你对这些文化艺术呢，也是有自己的一些爱好偏好的？你也蛮喜欢这一块儿。这一点是为什么呢？就是我之前和公司其他一些同事聊天，尤其和技术部的一些同事聊天，嗯、我发现有些人之前真的不知道看理想这家公司，嗯、听都没听过，甚至不关<是>没有关注过公众号，也不了解我们这些主讲人。嗯、他就是，哎，反正就，哎，这是一份工作，我过来了，是个岗位，啊、他就过来了。是是当然也没有毛病，你来了之后也慢慢了解嘛，嗯、这也挺好。<对>但会不会你你是不是属于这种情况？呃，就是你本来也对这些东西感兴趣的。
2: 对，我觉得是的，确实可能没有那么典型，因为从我们招人来说，就其实挺难招的。对于技术的同学来说啊，就是要我们希望招一个知道看理想的啊，就是在来之前就知道看理想，其实挺难的
1: 啊。然后还是太小，还是太小。对对，因为来之前招一个知道滴滴的，那中国人没有不知道的
0: 。哎，呃，文超说的话给我一个思路，咱们是不是也适当开发一些面向互联网人的？这些节目是吧？像李如依老师那种，就是哎，他能够吸引一部分互联网人，对对对但是呢，他又兼具了一些社文学或者是文艺的气质，嗯、哎，嗯、是吧？对我自己其实挺喜欢的。就是我，我其实
2: 这是来到《看理以后啊，嗯、我去听很多的历史类节目啊，比如说全球史啊，嗯、可能我又有点会听走神，就听不太下去。但是那种有点科技、有点人文的节目，其实就能让我听得比较舒服啊。嗯嗯、<括>哎，包括
0: 我们这样的节目太少了，是不
2: 是？比如说那个那个张青云的那个节目，哦，我觉得还挺好的。对法律其实考研有点偏逻辑啊，或者说有点偏这种啊，就比较不是那么的对我来说不是那么的文科哦，不是那么的，包括包括经济学啊，经济学可能也老师也不
0: 是一个那么文科的一个节目，对吧？哦，逻辑性强的这些节目我更喜欢。对，是的，一个是像律师一样思考，一个是像经济学家一样思考。对对对对对，嗯，包括刘瑜的节目我也。听完<对>那个政治学，对对对，我们录节目时候还没有，我们之后看是不是九九月份、十月份会上线一档心理学节目，嗯嗯，因为心理学是它其实其实是偏理科的，一个学科，嗯嗯那这种你可能也会、嗯、对我也挺喜欢的，我其实之前也
2: 听一些心理学的一些、哦、偏心理学的播客吧。啊，就简单心理他们的，对对对，这些也挺啊 o n l 的是吧？对对对，是的，是的。嗯
0: ，OK， 呃，那到现在的话，我看到，比如说像我们 APP 上也有一些意见反馈啊，这些大家也会反馈一些意见，我偶尔会到后台也翻一翻，嗯，看看有没有关于内容方面的反馈，呃，因为除了评论区，有些人也会把内容方面的反馈反馈到那个意见反馈区嘛，嗯，能不能大致列一下现在主要大家对看理想这款，确实我们还做的不是特别成熟的 APP。嗯。有哪些建议和意见，集中在哪、嗯、哪几个方向？我们今天趁着这期节目，请超哥来回应一下，<笑>对，我们也在声以声音的方式，产品经理现场<笑>现场答疑解惑，现场答疑解惑对，其实是之前
1: 也
2: 看过后台反馈啊，嗯、因为其实后台反馈主要其实运营那边在不、呃、整理啊，对,对对，然后。其实有很多是日常的使用帮助啊，就是他不知道这个，比如他购买的时候流程买不了，或者说他这个节目啊、呃、听不了啊，就是有很多这种不知道，比如说这个入口在哪儿他不知道。那其实有很多的日常的这种使用帮助。那这也其实也说明我们其实在产品的体验上还有很多做得不够好的地方啊。然后还有一些呢，其实是一些订单的处理，就跟支付相关的特别多。啊，就是他，比如说下错单了，嗯，啊，或者说他需要开发票啊，这种他需要运营那边做手动的一些订单处理。当然，这个可能我不知道适不适合播，因为如果播出去会不会增加我们运营的工作量？大家都来开发票，可以开发票，对对<笑>对
1: ，对，对对不开发票送大可乐吗？<笑><笑>
2: 对，就是这种。然后还有一些比较集中的，就是那些功能性的一些需求，之前。反馈很多的，就是夜间模式，啊，就是那这个我们其实近期的这个版本就是已经上线了啊，就是在上个月我们已经支持了，这个其实也收到了比较好的用户反馈。之前就是用户在晚上去看我们的文稿就会觉得太亮了，特别是切换 app 的时候，就是其他比如微信啊或者其他的 app 都支持了夜间模式，然后他突然切到一个亮的 app 就会不适应，哦哦、对,对对对对，所以、啊、嗯，
1: 我之前因为我没有那个。开自动的暗黑模式，模式嗯、所以我一直都没明白这个功能是怎么回事儿。嗯、但是文超说了这个场景之后，我立马就懂，嗯、就是他在切别的 app 都是黑的，嗯嗯。嗯然后一到我们看理想，哇，一个很白灰白的一个东西<对>出来，确实很。
2: 对,对我现在就是有这种场景，就是因为我们小
1: <笑>小孩就在床上睡觉，然后我就在
2: 床上玩手机，如果太亮也会担心，哦嗯、就是让小孩把小孩吵醒了，是吧？哦。嗯
0: 但这个功能我们现在就支持了，对对对、啊、是的，没有问题了。是<的>但是还会有些小 bug， 我看到
2: 啊，是,<的>是吧？因为刚刚上线，它肯定还、就是因为它的工作量很大，相当于把我们的所有页面都要把它，我们之前整理出来有几百个颜色，然后我们页面有几十个啊，所以都要有对应的夜间的配色，和要去检查一下啊。那所以。因为我们确实开发人力非常有限，对，两位也知道是可，可太有限了。<笑>对，嗯、我们基本上就是开发团队非常小啊，可能很多听众会觉得，我看了讲居然还有开发团队，很惊讶。
0: 对，有时候一些来电台录制节目的嘉宾，我会就是带他们从前面走，就是介绍一下，嗯、哎，这就一进来就是技术部嘛，我说这是我们技术部，嗯、很多人很惊讶的，嗯，哦，你们还有技术部？我说对，我们因为有 APP， 我们是自己有一个小团队在维护，嗯啊、嗯呃，他们就会很非常惊讶啊、呃，因为和觉得和。传统的文化传媒公司好像不是特别一样的感觉。嗯、
1: 对，我们虽然人少，但是反馈非常快。嗯，我觉得这是文超加入之后，我觉得明显感受到的一个特别是好的,是的。提升是的，是的。呃，对于我来说，最大的那个提升就是八分那个后台评论的改动哦啊，因为现在我们之前我们也聊过，嗯，八分它后台是精选评论的逻辑，像微信公众号一样。那那个功能好像是一夜之间就给做好了，因为我觉得这个东西很很复杂啊。但是后来就这个功能也在不断的完善。我经常跟文超说，我们这边有个什么需求，可能只是我个人的需求。我个人因为八分这个节目的需求，嗯、但是文超也很快的就会安排同事们一起把这东西做出来，然后转天可能就跟我说说，哎，这个东西做好了，你看一眼怎么着怎么着，么着嗯、我觉哇，厉害了
0: 不起。是的，是的，嗯，这种给我感觉也很棒，所以就是今天请文超过来，嗯、咱们一起聊一下、嗯
2: 嗯。对，因为我们其实还是一个内容公司，所以我们其实对于我们产品来说，啊，它很，我觉得很重要的一部分。我觉得它不仅服务用户，其实也服务于我们的。内容的编辑同时啊，就是提升编辑的效率，对我们公司来说也很重要，是一个很重要的事情啊。是它其实就是对于内容的产出，它是一个奇
0: 效。对，刚刚说了这些方面，嗯、呃，发发票的事儿咱们就过了。对，还有什么哪些方面？<笑><对>大家也包括现在比较多的就是 iPad 横屏的支持、哦
2: 对嗯、啊，对这个其实反馈比较多，这个我们也会去做，但这个其实也要花很大的精力，我们因为我们就只有一个 iOS 开发啊，所以相当于 iPad 要完全、嗯。嗯重新设计一版，然后他把这个适配这个大屏的横屏，就是完全跟手机讲的不一样啊。我们现在 iPad 版本是手机的放大版，嗯、啊、对但是<笑><对>着
1: 挺老年机
2: 的。<笑><对><是>其实用户期望的是它是一个完整的适配 iPad 横屏模式，那、嗯、其实它需要对手机就完全是不一样的一种展嗯展呈现和展现，那实当然对我们开发压力也会比较大哈。啊嗯、所以这个嗯。
0: 我觉得我我们应该能在今年做完吧，啊，加油！<笑><对>我帮听友问个问题，<对>你看合不合适回答哈？嗯，嗯呃，就是那既然你们开发人数这么少，为什么不多招几个人呢？因为公司你最重要的是要活着，对吧？啊，对。那活
2: 着那其实意味着我们要每年不亏损，或者说至少它是盈亏平衡，对吧？嗯。开发我们知道现在这个其实人力成本会比较贵啊，是的,是的、啊，所以我们其实、嗯。需要当我们的收入达到一定程度的时候，才能去扩张我们的团队规模。是，我觉得这个其实是一个阶段问题。对对，当然长期我觉得还是比较非常乐观的，就是随着我们的用户群越来越多，那当然我们开发团队可以变得越来越可以
0: 支付更多人的薪水。对对对，是的，是的。所以这个前提就是希望有经济能力的朋友
1: 多支持，看支持啊。
0: <笑>暂时没有经济能力的朋友，请你好好努力，好吗？<笑><笑>可以，可以学习一下开发，然后来看一下。<笑>哎，真可以！你看我们最新来的那个同事，是的、嗯、技术部同事陈鑫。嗯，呃，像这个同事，我印象特别深刻，嗯、因为是他很早之前就是看理想电台的听友，嗯，经常会留言区会评论啊回复。然后有几次我们北京的线下活动，我都和陈鑫见过面。嗯，对，特别神奇。有一次那个狼园的图书市集，嗯。我在那儿摆摊儿嘛，他就突然就过来，然后和我打招呼。对，我就特别惊讶。我说，哎呀，我这平时一般大家不知道我长什么样子或者怎么样。他说，就是，一方面是天真之前在节目里描述说，颠颠、啊、长得像张一山。哦、啊。啊、<笑>对，另一方面就是可能我现在摆摊儿时候说话<笑>那一就长期听节目的他就比较熟一，一听声就认出来、啊、对对对，就
2: 是跟在康亮工作就是有这样的一个有有意思的地方，嗯、<对>就是这个人你没见过，但是你听他的声音，你知道是,是吧？哎，<对>这
0: 就是我为什么长期薅同事来上节目。对，然后你。你看，好神奇，他就前段时间就入职了。因为我们之前聊的时候，他在另外一家公司做相关的技术工作。前几天我还就是得空的时候，我们俩简单聊了几句。我说：“哎，你怎么来了呀？”他说：“啊，其实我一直都很想来嘛。呃，但是呢，你们这边一直也不招人，或者说不缺人。但是刚好他来之前，我们不是又另有另外一位同事，他有自己的一些个人情况，他离职。哎，正好趁心就顶过来。嗯，哎，这也是一个机缘。嗯、呃、嗯，好像这几天他也还沉浸在这个。”呃，这个进入喜悦中，加,<笑>加入到看理想的喜悦中。<笑>希望他这个哈尼姆长一点。<是>对。<笑>加入没几天呀，道长来了，他哎，大家谁有打火机是吧？加入没几天，哎，余华来了，是吧？每天据说晨曦像活在梦里边一样，呃，但是哎，这个工作还是工作，还是有很多很琐碎的地方。嗯，对，嗯，啊，不好意思，我刚刚打断了，对，咱们继续继续说，就是刚刚说到就是希望技术朋友们努力哈，将来如果有意愿的话，可以加入看一下，对，好，那还有什么呢？就是我们意见反馈这一块，嗯，还有。
2: 这些功能上，比如说啊、呃，就比较细碎了。比如说，像希望支持一些车载的模式啊，嗯、因为音频很多在车上去听嘛
0: 。我们之前不可以吗
2: ？啊、呃，我们是可以的。我们我们之前的模式其实是把车作为一个蓝牙音箱啊，一般大家都是这么做的。嗯啊、是的。但是它提的一些其实是在车的操作系统上，比如苹果有这个 CarPlay 的模式，那这种其实是更加要去、嗯、我们相当于为这个车去定制一套 UI。去做这样的适配啊，哦嗯、那这个其实成本也也是刚才说了，就是受限我们开发人力实在过于有限，嗯、而且其实调试还挺麻烦，我们可能得找车，<笑>啊、不一定啊，可能有模拟器啊，啊但是你要去真知的话，啊哦、确实可能模拟器还可能还和真实的情况
0: 有有一些区别，那可能好的，如果有车企听到这里的话，可以联系我们啊，嗯呃、你看咱俩就真是不懂啊，得需要多点车，人家一说模拟模拟器，就是我们还想
1: 着整个整个公共汽车来测一下。<对>是吧对，因为
0: 你看之前说手机端测试，呃，最早就文超没来的时候，我们就有同事会在群里问技术同事问啊，说，哎，大家谁有没有安卓的哪个手机？哎，是吧？很心酸呐。对，很心酸，就是征集大家的手机，然后测试一下。嗯，测车你不得买个特斯拉在这测一测吗？特斯拉测一测，理想汽车测一测是吧？小鹏汽车测一测。对啊，哎，理想理想汽车听到，说不定我们真的可以合作一把，是吧？哎，你看我们这个都有理想两个字，多搭呀，是吧？对，首
1: 先为他们推出。出一个定制款，哎，前提是钱给到位
0: ，哎、<笑>对这个也很重要。<笑>我记得后台有一个，我在这儿也正好回应一下，就有一个长期我们的听友啊，嗯、应该也是理想家，叫赵鑫，嗯，呃，就他的 ID 是赵鑫，本名是什么我不知道啊，好像是川大还是哪里的一位老师，嗯。嗯呃，我看到后台他给我们意见反馈，他会自己标序号。嗯，他意见反馈已经标到一百七十多条，<哇>还是一百八十多条、啊。对对
2: 对，我们有挺多忠实的用户，就是会给我们提建议，<笑>嗯、就是然后他也会自己标序号，就一起，下次调几个十几二十条过来。嗯、对对对，哎，我
0: 先在这儿感谢一下赵鑫老师。嗯、其实我们都有看到，<谢>包括在评论区，我的节目评论区也经常会看到赵鑫老师的一些评论啊，特别感谢，我都看到了。嗯、像他提的很多建议，就、嗯、哎，我都觉得这个，自家人的。感觉的。然后最近我们对于看理想来说，嗯、有一件嗯、呃、比较大的事儿，就是我们要发新版。嗯嗯。啊、嗯呃，哎，看我这个词儿用的还挺专业是吧？发新版是吧？啊、这个动词也用的没问题，叫发、嗯、是吧？发版，发版、哦呵呵。对，这个是有什么样的？不一样吗？有什么样的意义？我觉得，呃，我们录节目的时候，这个新版还没有正式上线，对吧？对对对。呃，应该节目上线的时候就差不多就发版了，嗯、是吧？是是是哎，正式发版了。好，嗯、那接下来请我们的产品经理超哥做一做广告，哎，介绍介绍。嗯、哎。就这个版本其实还是一个挺大的改动啊，哦、就是对
2: 于我们之前，我们之之前其实基本上每个月会发一个版本啊，但是、嗯、呃，相对来说改动都没有那么大。这个其实是可能我入职以来可以说是最大的一个改版啊、嗯。那它主要改的其实是首页啊、嗯。那我们知道首页其实是对于用户来说重很重、啊、对非常重要的一个页面，嗯、它也是整个流量最大的一个页面。嗯、那我们想要解决的问题其实是说，之前在首页发现内容比较难。就像我这样的用户啊，我可能就是为了听李如意节目，我就买了李如意这个，然后我就没有去更多的去发现别的节目了。我就走了。那我们是希望通过这样一个机制说，说、嗯、去让用户在不知道想听什么的时候，我可以在首页去发现更多的。我们其实节目有很多，差不多有一百多个节目。如果是小节的话，其实每个节目有都有几十个小节啊，是百甚至上百上百个小节，嗯、对吧？嗯、<是>时长也也都上万了。对对对。对所以其实我们内容非常的丰富，嗯、但是目前的首页呢，它其实比较静态一点，嗯、很难让用户去把这些东西都展现出来。呃，就之前的首页其实都是一个编辑推荐啊，就是编辑位，然后非常固定，
0: 然后你下滑几页就没了、嗯、啊。而且每天打开感觉都差不多，对，就不变<吧>啊，基本上没什么太大变化。嗯、变化可
2: 能一天就改一个 banner， 或者甚至 banner 都不动，可能就改一个每日的今日限免、关键日历啊，这种模块是每天会变的。对、嗯，其他的一些模块基本上都不太变、嗯、啊，所以呢，你上午打开这个 app 和下午打开这个 app 完全是一样的啊，然后你。可能隔了两天打开，可能也差不多。嗯，那我们现在做成的这个概念，还是说我们期望用户打开，每次打开都有一些变化。我们也参考了一些业界的很多做法嘛。业界更多的其实做法，现在大家都用就是个性化推荐的方式去做成一个信息流，就是用所谓的这个机器学习，我根据你的兴趣去推你感兴趣的内容、嗯、啊。那那我们呢，其实因为还是说团队规模非常小啊，<笑>其实我们比较难去做到一个很好的一个推荐系统。嗯、啊、所以呢，我们这次改版呢，其实是把编辑推荐和个性化推荐做了一下结合。我们其实会让编辑把各种节目啊、单集啊做成一些组合，包装成一个主题、嗯、推荐给大家，一个一个的小专题。对对对，也会包含一些规则的。我们其实不是我们没有用知识学习的算法去做个性化推荐，但是我们有些规则，我们相当于用规则去模拟了算法。啊、就是比如说你之前买历史节目比较多，或者说听历史节目比较多，我们可能就会给你推一些你可能感兴趣的历史类的其他的节目或者其他的小节。嗯、比如说你之前喜欢这个主讲人比较多，嗯嗯、那么如果这个主讲主讲人有节目更新，我们也会推给你啊。这其实是一些规则，并不是完全用知识学习去做，嗯、因为我们做不了。<笑>对，那。给用户侧呈现呢，就是也是一个整体的一个流式的啊，它整个流最多有几百条吧，所以内容就一下子丰富了啊，并且呢，每次进来它整个内容就会
0: 变化，而不是一成不变的。呃，我我有一个疑问啊，这也是有时候看到评论区大家说的，就是。嗯我们不得不说，不得不承认，就是很多的现在音频平台都会有关键词过滤机制。嗯，啊、呃，有些时候我，我我看评论区，有些朋友会反馈说，哎，我的怎么被审核掉了，或者说过滤了，我我的为什么没有放出来，让大家体验很不好。嗯、那如果你作为产品经理的角度来说，怎么看这件事情？就是平台去删除一些用户的留言，或者是怎么样，或者隐藏吧？嗯嗯，
2: 嗯这个其实。它不是一个权利，它本身是一个责任，就是对于国家的法律法规来说，你必须要这么做。它不是你的权利，它是你的义务。对。然后那你说，除了法律法规规定的以外啊，比如说他骂看理想，对吧？那可能不是法律法规限制的啊。但是我们作为一个平台，当然这就看平台的一个决策了啊。我觉得对于小平台来说呢，我们就只服务于我们的这部分用户是 OK 的啊。就比如说你在。你开了一家小店啊，那这个事情你你有些东西不想做谁的生意，对不想做谁，我就关门了，就这也很正常。但是呢，如果你是一个特别大的平台啊，像你是微信，你是支付宝，嗯、对啊，你已经变用户技术在那儿，对你已经变成了一个基础设施了，嗯嗯、用户已经没有办法对离开你基,基础设施。那这时候你不让用户去用，嗯，可能是有问题的。比如说我不让你用微信，嗯、那你会造成这个人在生活中会非常不便利，就相当于我我电力公司不给你家供电了。嗯,<笑>对嗯，对，那对你说，电力公司有没有这个权利呢？啊，他肯定跟小平台不一样，嗯、对不对？
0: 哦，所以你看，我之前做有个选题，不是请那个中国盲协的副主席何川老师来聊这个无障碍化，嗯啊，他像他们就会和滴滴啊、什么微信啊、QQ 啊这些公司就聊说，嗯、哎，你们得这个做无障碍的改进，嗯啊，因为这个有不少的视障者啊用你们这个平台，你你这是基础设施，就是你刚刚说的这个，这是你这么大的软件，这基础设施啊，嗯、啊，虽然咱们看理想 APP 还没达到,到达这个基础设施的级别哈、啊，呃、嗯啊，是不是最近也在做一些无障碍化？对这个我们在做，
2: <Yeah. S 1> 我觉得这个其实是我们想要服务的一部分人群吧。嗯、你说大一点，好像就是说企业的社会责任嘛。<笑>嗯、对。那说小一点，可能就是这个公司的一个价值观。我们认为这个事情，我们希望说帮助到这这群人啊，就是服务少数人、嗯、啊。而且我们其实也比较契合，因为对于音我们是一个音频平台，对于盲人来说或者对于视障人群来说，他其实听我们节目是比较、嗯。方便的，比较顺畅的，他并不需要去看或者去读屏啊，这种，他其实直接听那个音频就行了。<是>那只是我们现在到进入这个 app 到他听到这个节目这个路径上做的还不够无障碍，这个我们其实是在做改进、嗯、啊。嗯、这件事情它其实也要花很大的成本啊，但是我们现在已经在做了，但是我们预计应该是在八九月份，我们应该能做一版相对完善一些的。嗯、那这个时候我们会去告诉大家去，哎，我们去。支持了这个
1: 事情。对我记得道长有一期八分里面，他内容上应该是提到了一些跟视障人士和导盲犬相关的是的话题。嗯是的是的嗯嗯、呃，那集节目评论区就有一位，应该是在这些公益组织或者是这个视障组织里面负责的一位老师，他就过来留言，就说：“那看理想，各方面做都挺好的，但是对。”这种视障人士的支持方面做的还可以再优化啊！嗯嗯、他举了一些，就是说，比如说你那个 logo 后面的标签啊，嗯嗯、他好像没有有的没有填，或者有填的不对、啊，嗯,嗯，那条留言尽管只有一条，但是道长就非常重视，他在下一期的评论里面就还重点回复了这位朋友，说他已经立即的就跟咱们的技术同事，应该当时就是跟文超他们有。嗯嗯嗯同步这件事情，说那这个一定要立即的去实行它，去改它，去优化它。呃，相比而言，有些问题或者有些用户的反馈或者困扰，可能有一百条都是一样的，或者是有一千个人都提了同样的问题，同样的希望看理想能更好。当然，他们也是为我们啊更好。你你们应该这样，你们应该那样。但是我们有时候可能不会做。那有些问题可能是只有一条，但是我们很明确的知道这个是看理想应该做的事情，我们就会立即去执行。那这就是刚才文超说的一个公司的社会责任也好，或者是一个公司大家都有共识，就是嗯,嗯，我们收到这条建议之后，我们所有人公司的所有人都会觉得这件事情真的非常值得做。这就是一个我觉得一个好的团体，一个好的公司里面，大家的那个精神是在一起的。嗯，是的，这也给我们做很多决策和推进很多事情带来了很多便利。就是我们都知道，有些事情我们该做，有些事情我们可能暂时不是最重要的，就先不做、嗯
0: 。哦，正好说到这儿，我也想起来有有一条评论我还没有回复，他是说我们这个评论区的留言啊，嗯、呃，他倒不是视障者，他老年人，他这眼睛有视力不太好了。嗯嗯他说：“虽然我们文稿区的那个字体是可以放大嘛，我们有这个功能，嗯嗯、但是评论区的这个字体好像不可以放大。嗯，他有时候还挺好奇我们这评论区大家其他人怎么说，哦、他也想看看啊啊，我们评论区还不能放大，他是建议我们也改进一下。
2: 对，这个我们也是在一起在做这个改进，就是在视障这个人群，哦、因为视障本身它也不是只只针对盲人。”他也针对那些、嗯、老龄化嘛，对、嗯、老龄化实力没有那么好，也包括比如说色盲、嗯、色就是也对颜色看不清楚啊，哦、或者对
0: 。我们平时节目里也一直说，看理想是很注重人这一块的。嗯、很多时候我们做内容也会从人的角度去出发，去开发我们的内容，嗯、去优化我们各个内容方面的细节。呃，我们这几天聊就是说要做这么一期播客，呃，文超也是第一次上，嗯、但是我看到我们沟通过程中，你反复强调说。我们产品方面也在突出人、呃，嗯，我我也想请你聊一下，从产品的角度，你突出人是集中于哪几个方面，有哪些重点？嗯、我们先讲一下我们为什么要突出人吧，嗯、就是
2: 我我说的突出人，其实更多的其实是突出我们的主讲人、
0: 嗯、哦，
2: 对，其实呃，这是我们的核心，核心内
0: 容是吗？呃、对
2: 我这个出发点其实是这样，就是因为我们的我们是一个音频内容嘛，就是或者说。嗯对于所有的互联网信息来说，就是不管你是一个视频，还是一个音频，还是一个文字，它的信息的生产成本是很高的，但是它的复制成本是非常低的。不像一些实体产品，对吧？我其实造一台车，我要复制一台车，其实成本是非常高。但是我们的音频节目，我们生产它，我们坐在这里边去做录制、做剪辑、做这个选题，对吧？尤其是选题和这个内容上面，我们其实生产成本会很高，但是他们复制每一份的成本是非常低的。那这时候就我们就会面临一个问题，就用户其实也知道这件事情，那用户会不会有一个付费的障碍？就由于它复制成本很低啊，用户买的到底是什么啊？我买的是这一份 M P 3文件吗？啊，我觉得我们要突出的是这个 M P 3背后其实是有这样一个团队，有这样一个主讲人，嗯，去他们的工作希望在这个 app 里面去体现出来，这样才构成用户去付费的一个理由和原因，嗯啊，否则用户、嗯、品牌溢价，对对对，其实是、嗯。可能用户就去用盗版，或者说，对吧？我就去各用各种方式去，因为其实很多盗版你是防不住的，即使我们做了很多是防不胜防。事、嗯、情其实他甚至直接买下来去播，然后把它录下来，那转录一下这种总是可以，对吧？嗯、你怎么怎么防都防不住。所以，那其实我觉得还是说，通过突出这个人的存在，就是当没有足够多的用户付费，那其实看理想可能就不存在了<是>啊，我们就没有办法持续去，我们就失业了这样的。<笑>好内容给到大家了，嗯啊，我觉得用户付费，其实我觉得更多的可能是基于这个角度啊，就是我其实并不是说，哎，为了这一份 M P 3买单，我其实是为了背后的人，啊，嗯、我为了背后给你们给我们团队发工资，包括这个主讲人带来更多的分成的收入，嗯啊，我去付了这部分钱，对，这是我们说为什么期望说在我们产品把人更多突出出来，而不是说，哎，你买到就是一个节目，你买到就是一个 M P 3啊，这个我觉得。是一种设计上的一个思
0: 考吧。那你对就是对用户来说，我们一个新版，比如马上要上了，你刚刚也大致讲了一下那样的情况。嗯呃，你那天你也说了，就是我们这新版一发了呀，可能也会挨骂。嗯、这是对我觉得这很正常，就是我们因为是一个挺大的
2: 改版，<吗>所有的改版都会。造成一些、啊
0: 、用户的不适应啊，对对对，包括说它的机型不对啊，<是的 S 1> 也也这个呈现方式可能是有。啊、我认为更多使用
2: 使用方式吧，就是使<对>啊使用习惯吧，我觉得使用习惯的一个不适应、嗯、啊，就是你之前看的都是编制的固定的位置，嗯、现在可能哎怎么每次进来变了，然后、嗯啊、这可能就会有一个不习惯的过程<是>啊，这个我觉得很正常啊，嗯、我们也非常虚心的。听取用户的反馈啊，<好>就是啊、嗯呃，大家如果新版上来有什么对我们的一些建议啊，嗯啊都可以通过我们的反馈去提给我们、嗯、啊，嗯、我们也会都会看，然后当然我们也会去结合实际的用户数据，我们刚才说到数据对我们来说很重要，对吧？嗯、这个版本上了之后，到底对于用户发现内容有没有帮助？嗯、那实际上从用户的点击情况、购买情况啊，其实我们都能
0: 看得到，所以我们也欢迎各位。呃，如果说我们这期节目上线了之后，呃 ，APP 也已经发版了的话，嗯，大家也可以直接在这期节目的评论区给我们留言、嗯、啊，我到时候直接发给文超啊，到时候文超也看一下看大家给我们有哪些建议。嗯，呃，有时候其实我还挺感动，虽然说有极个别用户啊，言辞会很激烈啊，你们这 APP 太烂了，体验太差了，或者，总的来说，大部分用户都是有一种特别护犊子的心态。特别感动，总的来说就是大家一起呵护这个小产品的、嗯，<笑>对，我们用户还是非常
2: 友好的。啊、我其实之前也参加了一些线下活动，其实跟用户聊的都挺好，嗯、就听大家也会提些建议，嗯、但都是非常温和。嗯、而且大部分用户其实我问他们有什么建议，其实他们都觉得都我们觉得我们做的已经很好了，嗯、<笑><对>我也觉得是。
0: 也在不断改进，对，当然我们确实有很、嗯、也有很多要有很多问题、嗯、提
2: 升，因为确实团队就比较小嘛。对
0: ，啊、对我们的提升主要是这个多，一方面多开发一些更好的内容，嗯，让大家在里边听听开心了啊，然后有、嗯、有收获。另一方面，主要是这个收入得上来，收入上来才能扩充团队，嗯、把我们的体验做得更好。嗯，你说像哎，这难得一个标准的理,理工科，还有还是技,技术方面的来来节目哈。你说之后这些，你看这个社会技术进步啊变化，嗯、什么五 G 啊什么，会会对咱们有一些什么样的影响吗？之后、嗯
2: ，我觉得会有啊，就是我们也在看一些这样的，嗯、就持续关注吧。当然，我们没有办法去、嗯、第一个去，或者说在第一批去参与这样的。技术热点啊，嗯、呃、但是我们还是希望说我们是不落后的。最重要对我们来说，可能有一个要关注就是媒介的升级啊，就是媒介的变化吧，或者说不一定是升级啊，就是比如说未来可能大家不用音频这个媒介啊，哦、那么大家会用什么样的媒介啊？嗯、会不会有新的更好的？对于我们，因为我们是一家内容公司嘛，那媒介对我们来说是一个内容的一个渠道，对吧？或者内内容的承载形式，嗯、那这个东西对我们来说很重要啊，所以。现在其实也有一些很多的新的概念比较火，就是什么元宇宙啊、Metaverse 啊这些概念啊,、嗯、啊。那其实它其实是一种，可能是一种媒介的变化，所以我们也会做一些关注啊。当然我们很难说第一批去尝试这种东西、嗯、啊。对，我们还是去看一下业界怎么做，然后我们看看我们能不能也去做一些尝试。嗯嗯，啊、嗯
1: 你像苹果最近不是出了那个空间音频的那个技术嘛？就是说，就比如听看理想的节目，现在听众听到的这个。我们大概都是单声道的，那很多朋友以为单声道是只有左声道或者右声道，其实不是的。单声道只是说我们把我们录的时候的立体声压成了一个声道输出给听众，所以你左耳和右耳听到是平衡的。嗯，那现在有的时候，比如我们听一个立体声的播客，你会觉得主持人说话偏。嗯哦，就有时候左在他他他,他在你左边，他在你右边，就是听说话这样会有点别扭。如果你听音乐的话是没有问题的，对对。比如你说听一个交响音乐会，你听左耳朵可能是提琴，右耳朵是贝斯，或者在后面是管乐声部，是的那个感觉是非常好的。那现在苹果他们出的那种叫空间音频，它是在立体声上再升级，嗯，就是比如说你看这个视频，你拿着手机在这儿看，你把手机呃听众看不到啊，你把手机放在正前方，你是。一个完整的体验，你把手机拿到你的左侧，你会感觉拿到右侧 ，sorry， 拿到右侧的时候，它那个耳机里面的声音是以右边为主，你会觉得你不是在戴耳机，你是真的是这个音声音声波是能上向你波动过来的。那这种技术，它未来可能会实现的更多，包括我们现在在杜比影院听那个非常磅礴的，或者是。真掉地上的声音，我有时候在想，就是比如说我们做音频节目，未来如果你做类似于声音纪录片似的这样的体验，我们可能就不再是做单声道，而是一个可能我们拿一个很简单的设备就能实现我刚才说的这种空间音频，给人营造出来那种非常强的氛围感，非常颅内高潮的啊，对，那就很很有趣嘛。那像这种技术，未来可能我们都会实现。包括其实我刚在刚,刚加入看理想的时候，就在跟道长聊一个关于 AR 和 VR 的一个。设想，嗯，当时道长也在想，我们做一个类似于叫吴强美术馆的那么一个项目，当时又想请吴红老师一块儿来合作，但是因为那个 idea 太早了，有有时候我觉得就是。你 idea 和时代发展当然是肯定是得匹配，你才能执行下去的。嗯，未来可能我们像文超说的，如果我们不用音频，都用视频，都用那种投影或者投在视网膜上的技术的话，那可能我看到的就是一个立体的一个东西。那看你想，可能就不光是做一个 MP 3这么简单，可能我们做了一个是一个 VR 或者 AR 的一个视频一个东西出来。那未来的想象是不可限量的。那再包括现在像的带宽越来越宽，然后流量越来越便宜，大家能接受到的东西也越来越多。为什么说现在的音频播客或者是这种我们做的这种付费的音频节目，它能被更多人认识到呢？那天我想跟降噪耳机也有很大的关系啊，因为以前我们戴苹果那种白的那种带线那种小耳机，嗯，你其实不带降噪功能，你在地铁上或者你在很吵的环境，你听不到人声的，就是人说话是听不到的嘛，因为噪音太大，所以你听歌是成立的，因为你听歌你不需要那么强的信息量的输入，陪伴就行，这耳朵听不见不影响我听这个歌。但现在我在地铁上戴上降噪耳机，嗡一下就没有、嗯、没有声音了。嗯、那我可以清楚地听到颠颠在这儿说话，嗯、对吧、啊？清楚地听到文超在这儿说话。这个时候，那语言这种纯语言的音频内容，是不是它又有了一个新的成长的机会？是，就类似于这样的。嗯从小到大的这种迭代，我觉得在技术和内容的平衡上面是非常有意思的。我也很愿意关注这方面的事情
0: 。这这可能就是技术的进步，让这个内容可能就会往前再走一步。对
1: ,对，以前可能人家不了解的，或者说不干这行的朋友，可能不太关注。我觉得你这不就是原来的广播电台嘛？嗯，你这不就是原来的上课嘛？那你凭什么现在又火呢？那其实这个时代，它很多东西起来，它是有多方面的原因的。技术肯定是一个非常基础的基础设施，嗯、它基础到了，我们很多人习以为常的用它，但是感受不到。嗯，包括我们这个、嗯、看一下这个平台做
2: 内容付费、嗯、或者说知识付费，嗯，其实，在移动支付起来之前也是不成立的。嗯，对呀、啊<少>。您想想，嗯、我之前要。<笑>我可能在最最早前一开始用互联网的时候，我要给一个内容去付费，我其实是需要去银行汇款的。对
0: 你当当年买什么卓越亚马逊那个卓越网买、嗯、买书，贝塔斯曼哎呀这暴露年龄了，贝塔斯曼会员，还有那个拉卡拉。嗯、对对对对对,對,對、嗯、啊，对，所以现
2: 在其实支付变得非常方便，所以大家再去获取正版内容，嗯，是变得。成本就降降得非常低啊，嗯、所以这个也是说为什么最近支识付费、嗯、啊，或者不是最近，就可能是<笑>这几年吧，对，<是>这几年啊，对，或者说对我们看了一下本身，用户付费是我们最重要的收入来源嘛，嗯、这
1: 个成立也是有一个背后的一个技术的支持。谁也想不到四 G 来了之后带动的是移动支付，是对吧？那五 G 来了，之后，我们都觉得网更快，下电影更快，跟三 G 的时候遥望四 G 一样，但肯定不止这些，不止这些，肯定有我们现在完全想不到的新鲜好玩的东西出来
0: 。无人驾驶啊，还有什么物联网啊？对，哎
2: 呀
1: ，我最近还有好多大佬上太空，是吧？对，太空太空公司都上去了啊。我觉得我们有生之年能实现永生，我话放在这儿。<笑>哎，我倒不是很期待永生。<笑>哎，之前确实有个数据，就是好像是每十
2: 年人、嗯、人类的平均寿命会增加两到三岁。哦、嗯，就是也就是说你，你你大概你可以根据这个数据算出大概哪一代人是会可以获得永生的、嗯。哎呀，那我能活到
1: 一百五，嗯、可以。<笑>你想现在就抓你几个音节就能把你的声音复现出来啊？哦、那再加上 AI。比如说像《颠颠》有这么多这么多期节目，对吧？那、啊、可以给喂料了，给那个对，<吧>你给喂料，就出一个电子版的癫癫《颠颠》，可能永远能在线。哎，这个好，像黑镜拍过这一西，对，<笑><是>嗯、小度小度似的，对吧？欢迎大家来看我听我的演唱会。
0: <笑>那你这
1: 相当于就是某某些层次上的永生。嗯
0: ，这个难得超哥来我们节目啊，我觉得最后。呃，我们平时聊的确实太偏文科了，就是文超能不能给大家推荐一下？嗯、就作为一个理工男，作为一个产品经理，嗯、你平时会听哪些播客？嗯、呃，看哪些大家呃常规的手段能看的网站？嗯、大家也适当了解一些，关心关心一些技术的进步啊，关心关心我们的未来会变成什么样子？嗯，我其实播客的话就分几个阶段了，最早就是听那个
2: 就是 IPN。嗯就李如一那个播客网络系列，对、嗯、整个系列旗、啊、下，嗯、因为当时播客内容供给太少了，是、嗯。就我经常当时听播客就是等更新，而且很多节目又没,没有更新，我就重复听。嗯，<笑>一个节目一个一个就一个一期节目我听个两三遍都很正常。嗯、就是 IPN 旗下的那些节目，什么内核恐慌啊，什么一天世界、嗯、太依赖了，太依赖了，对对对，嗯啊，后来呢，其实有一些跟我们行业，就跟互联网行业比较紧密相关的一些播客啊，就是主要是在创投圈。我也比较
0: 创投圈就是博客，嗯、<吧>啊风投圈，风投圈那叫风投圈哦，对对对,、哦、对,对,对黄海的那个对,对。黄海、嗯、real 对
2: real 其实是之前那个 IT 公论的嘉宾啊，就是李如一我也很喜
1: 欢风投圈、
2: 嗯，他其实是讲投资啊创业啊这些方向啊，嗯、包括对于一些、嗯、呃他们最近主要是在消费市场的一些观察啊。然后包括各个之前也有聊过什么知识付费啊，这各种的一些行业，因为他们作为投资人的视角去看互联网啊，各种行业的细分行业的一些变化，对，聊瑞幸啊，聊星巴
1: 克啊，对对，咖啡他们是聊的挺多啊。然后风
0: 投圈的风是疯狂的风对，不是我们平时认为的那个大风的风。对对。然后
2: 包括字节 B 有档节目叫那个创业内幕哦，创业内幕我也听的比较多啊，嗯，再后来就是。小宇宙上线之后，我觉得听的比较散了。就小宇宙，我觉得改变了我的一个生活方
0: 式。对对,对，我觉
2: 得听播客的方式，我之前是在苹果里面订阅的，也就是我只听我订阅的节目。嗯啊，因为苹果是不太推荐对节目的。发现播客的成本比较高。对对对,对，所以我基本上都之前都是说一个播客听完推荐另外一个播客，我会知道。嗯啊，比如说李如一之前有推荐什么任宁的那个迟早更新啊，那我就会知道这样。这样节目，然后我就去订阅。嗯，小宇宙上线之后，我就相当于就听小宇宙首页就已经够我听的了，就完全听不过来。现在<笑>、就是、播客太多，耳朵受不了。对，现在所以现在就听比较杂，基本上首页推荐什么，我可能就会去听一下，就是今、嗯、今日的榜单啊，然后或者还有每天推荐三个那个节目啊，嗯、我可能就挑自己感兴趣的听。就我感觉，就现在确实播客有一点。供给过剩
0: 了啊，就是，嗯、确实听不太过来，都得变成六耳猕猴，嗯、两只耳朵不够听，而且我都是两倍速听。嗯嗯哦，基本听所有节目都两倍速听，嗯，就是就是现在我是，那那所以我们做两个小时的节目也没关系喽，两倍速听的话就两个小时节目就变成一个小时
1: 节目了。还有很多朋友是一倍速的原速听啊，
0: 嗯，开玩笑，还还有什么吗？就除了这几档，听起来还是蛮偏这种互联网啊、投资啊这一方面的。
2: 对，
0: 会听育儿类的博客吗？育儿我挺管，那个门台啥利。那个婉莹做的，对，婉莹做的，默默做的，对，默
2: 默，对，默默做的，他他那两节挺，还对我挺有启发的
0: 。默默是那个 p o t o n VC 的，是另外一个，另外一个，对，他是那个好像是
2: 专专门做，那个他是教学的幼幼幼儿的教师。啊，对，然后他也会请到一些其他的嘉宾，就是在教不同年龄段的，有什么嗯。零到三岁、三到六岁，然后更多的年龄段，啊，也
0: 也了解一些。对，讲很多蒙台梭利的教育理念。哦，看理想 APP 上也有周轶君老师的关于这个对对教育育儿的哦也有听。最
2: 近我之前有看他那个视频，就是嗯，你好童年，对，他乡童年，他乡童年，对，是是嗯，然后你好
0: 童年是咱们的音频节目，是的，是的，后面他对也延伸嘛，延伸其实还挺有帮助的。大老师已经啊介绍过不少了，其实大老师在节目里也可以说说吧，最近在听啥
1: ？就顺着你刚才说，嗯，创投圈的这些播客，刚才文章说这几个我也都很喜欢。另外就是泡腾 VC， 我经常听。嗯，我我听过几集。他是一个那个女主播也叫默默，是吧？啊，她也是投资人。然后另外那个男主播叫 Ted， 他们两个是不同的投资公司，但是他们俩因为是好朋友，就聚在一起聊，每次也都聊。呃，消费啊，然后这最近一期好像聊雪糕那期，我听得还挺开心的啊
2: 。他们觉得比较欢乐，对，风格不太一样，所他们很开心，听起来
1: 没有压力。他们聊说，你以为你长大就买得起雪糕了吗？并不是，现在一个二十多块钱。今天我看徐小莫还在吐槽那个中雪糕真的太贵了，吃不起。太贵了，对啊，我我觉得那个还不错啊，就因为我觉得有时候听这些播客，他给我一个更新鲜、前瞻一点的视角。因为像投资人啊或者创投圈这些人，他们真的非常关注。这个领域，嗯啊，那他们一点的对、嗯、一点的细微的动向，他们都能发掘到，并且能介绍一些公司正在做的事情，我觉得还挺长眼界的。嗯，另外一个是备忘录，哦、啊，也是老牌播客了 b e s <对> s i e 李千玲老师他做的关于广告和消费方面的播客，嗯、那个备是贝壳的备，宝贝的备，啊嗯、对备忘录。望是那个望远望的望，希望的望。这个名字就是挺难。如果现在大家还想做播客，尽量不要起谐音梗，真的很不好传播，总要解释。是啊，我就推荐这两个吧，我觉得还不错，还不错。我刚刚
0: 说文超，哎，我先说文超，他跟没有说那个，你一般看的网站还有吗？一些网站了，网
2: 站，我其实更多的信息来源就是关注人了。我我现在其实就微博和极客我都用的比较多，但是可能用的方式跟大部分就是微博的用户不一样，用户其实我就是看我关注的人哦，因为微博那个关注列表它有时候会把你打乱嘛，但是你分组它是不会打乱的，所以我去建了一个分组，所以那个分组下是时间序的，嗯，是的啊，所以只看一个分组，对，然后极客也是说就是看人的动态啊，就我其实还是比较依赖于我认可的人给我的推荐的内容啊，包括我觉得现在比如说微信的那个看一看。啊，这其实是你的好友哎，看的，是那个我也很喜欢用那
0: 个。我虽然没不看朋友圈，就我把朋友圈直接关掉了，但是我会看那个看一看。对对对，那个看一看的总体推荐质量蛮高的，嗯，但是这也取决于朋友圈质量是不是？但但对，你可以屏蔽
2: 嘛，就是有些东西，对人你觉得他推荐不好，你就可以不看，不再看这个人
1: 的推荐。这样，你们看小红书吗？我会看，你看上面的什么家居方面的？有时
0: 候他会推荐一些什么，我就是有点把它当做搜索引擎，有时候会搜索一些生活相关的一些，看他推荐能推荐什么小玩意儿。因为还有就是我们看理想在小红书上也有账号，也会看看我们最近在推荐什么，因为这是视频部同事在做的一些事情。还会关注什么？就是它变成一个学习网站，有时候也会搜索一些关于我们节目的一些关键词，看大家在看什么。比如说我搜索播客，哦、嗯，它就会出来。有些人说，哎，我最近在在听什么播客，嗯、然后再聊些什么。嗯、有些时候我是我要做一个某个选题，比如说最近我做，哎，从今天起关系粮食和蔬菜，我搜索有机农业，看看小红书上有些什么样的推荐，哦、可以这么用了、啊。对，我基本都把这些平台当搜索引擎、嗯嗯。小红书我也是当搜索引擎，但
2: 我<对>它是某个品类的搜索引擎，就是我、嗯。育儿相关的，我在上面搜索、哦，哎，对对对，上面还挺多、嗯。就是，但是其他品类我可能就不会在小红书
1: 上搜索。嗯、我最近也发现，它怎么上面那么多东西？我我在上面搜“废墟探险”，我都找了好几个我原来在微博上、什么网站上都搜不到的地方，<是>好厉害！所有大平台它其实都在
0: ，因为内容扩充了之后，<对>它就可以成为一个搜索引擎了。内容存量足够。哎，你们都不看，那我这是不是有点传统？你们都不看虎嗅网啊、太媒体这些网页版了吗？啊这个、<笑>我有时候还会看一看。就我觉得
2: 那个信息质量，嗯，就我的感觉就没有那么的高啊。就是我、哦、我我更多的还是说，比如虎嗅网有一篇非常高质量的报道，嗯，那其实他会在我的微博嗯，的关注的人里面被人推荐，嗯、或者极客上被人推荐，哦、那这时候我会去看这样子啊，嗯，所以我还是主要根据人的推荐去看内容。刚才你问这个问题的时候，我
0: 就想听老派的，看哪些网站？对对对，我就在这方面我还确实更愿意打开网站去看一些，当然也会打开他们的公众号。我有几个固定关注的，可能也会看一下，有些内容还质量蛮高的啊。我会订阅一些 n e w s l e t 就是有一些对，嗯，这种通刚才说的这种播客的会员通讯
2: 啊，嗯，包括有一些它没有播客，但是它会有一些这样的。每周会发封邮件
0: 给你啊，就是对对对，对就知道嗯嗯，听起来有点像道长付费订阅的那些，是吧？之
1: 前新闻实验室没炸之前，他们那个 newsletter 质量非常高，非常高，非常非常好。
0: 嗯，我最近在听的话。呃，我还是小宇宙，我也是主要当搜索引擎来用的。嗯啊、最近常听的，像之前来过看理想电台的嘉宾，单独的主编吴奇，嗯，呃，他们不是今年吧？今应该是今年，今年做了一档新播客，叫《螺丝在拧紧》。嗯啊、嗯呃，这也算是有台啊。我他们的几几期选题都非常好，虽然他们有点不定期更新的感觉，内容质量非常高啊。呃嗯、最新的两期是呃，吴奇丹尼和向标对，对就是说把自己作为方法逗号，然后呢？啊，因为这个书上上市也差不多一年了，他们相当于是一个后续的一个对话，继续进行下去。嗯,嗯、呃，其他有时候会听听一些偏音乐类的。呃，但其他就不是特别多了。我听的比较散，呃，声东击西偶尔也听一听，这也是有台。嗯、像我们，我们和生动活泼关系也不错。嗯、对，生动活泼有几期节目也在我们这儿录，包括随机波动，他们有几期节目其实也在我们现在这个录音棚录的，嗯、大家其实都认识。对、嗯，嗯、呃，有时候听友看到我们一些互动还很惊讶，说：“哎，你们竟然什么认识啊？打破次元壁了。嗯”但其实就是包括像大老师，我们单立人的他们有时候也之前也来我们这儿录过毛书记啊、教主
1: 啊。嗯对，播客这个圈儿现在，我我之前做个比喻，我就感觉跟前几年的民谣还没火之前的样子，大家就是有点小钱，然后挣一挣，大家呢心里还都有点理想主义，有点小火苗，坐在一起抱团取暖，互相帮助，那挺好。对，我还
2: 挺喜欢播客这种媒介，媒介啊，是吧？你你
0: 认为它是一种媒介？是的，是的。对于我个人来说，我个人
2: 体验就是，我我觉得通过播客获得一些信息比较容易记住啊，就是我有时候看一篇文章，我看完之后。可能他当时讲的挺有道理，但后来就就已经不记得任何信息了。哦嗯、我觉得播客对我来说，嗯，很多信息我能在脑脑中留下比较深的印象，
1: 嗯、那有可能是口述给我的这种感觉。对你说是口述这个，那你觉得跟单人的播讲，比如说现在看理想做这付费节目，它有有什么区别吗？或者给你听感上的不一样
2: ？你说播客和我们看了一下节目<对>是吧？对你比如说听完一个
1: 东西，就,就是否能记住内容这一方面来看的话
2: ，体验上。差不太多啊，就是播客其实它会区别可能更多的在于这个东西的系统化的程度。嗯、播客很多时候它其实是在比较轻松的氛围下给到你一些新的观点或者知识。嗯嗯、那节目呢，其实就会有更高的心理的成本，你要做好说我现在要学习，嗯、<笑>对不对？嗯、可能这种准备啊，之后我去会、嗯、去听啊，它需要你更加的集中一些注意力。嗯、啊，如果你这种注意力不集中，可能会比较容易。走神，那播客有时候就走神，也就走神
0: 了，嗯、也无所谓。对对，对，无所谓。嗯、行，我觉得今天聊的差不多，我们期待下次真的请文超来聊聊育儿，嗯、呵呵育儿心得。<笑>好好，那今天就这样，嗯、好吧？好好，好嗯、谢谢，谢谢、嗯，拜拜。嗯。就像我们刚刚聊到的，如果对新版的《看理想》有什么建议，可以直接在这一期评论区留言。技术部男女同事差不多各占一半，所以千万不要以为只有技术小哥哥。这周六，也就是八月七号，就要立秋了，但今年的西瓜感觉还没有吃够，因为总是下雨，下雨就没有那么想吃西瓜了。余生范宽老师有本书《夏天只是西瓜做的一个梦》，希望八月的北京多一些晴天，关于夏天的梦也在做的长久一些。看了一想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。